0: Mulțumim pentru mesaj, frate Daniel. Domnul să te binecuvânteze! O să fiu așa telegrafic. Ce înseamnă pacea? Adică, ce înseamnă când noi spunem unul către altul pace? Sau pacea Domnului? V-ați gândit? Când eu îți spun ție pacea Domnului, înseamnă următorul lucru. Eu doresc din toată inima mea ca pacea Domnului nostru Isus Hristos să fie în inima ta. Ați înțeles? Aseamnă înseamnă frumosul salut, pacea Domnului. Acum, cine nu are pace? Nu ridicați mâna. Este o întrebare biblică. Cine nu are pace? Răspunsul îl dă profetul Isaia la capitolul 27, versetul 21. Cei răi N-au pace, zice Dumnezeul meu. Ați auzit? Cei răi n-au pace? Vrei să ai pace? Fi bun! Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă, dacă cei răi n-au pace, totuși au ceva! Ce au? Un verset mai sus, versetul 20, și 57, spune așa. Dar cei răi... Sunt ca maria înfuriată, au furie, care nu se liniștește, au neliniște, și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Adică au murdărie în inima lor. Au și ei ceva, dar n-au pace. Întrebare. Este vreo șansă la pace pentru cei răi? Lăsați-mă să cred că în adunarea noastră în dimineața asta nu-i nimeni rău. Rău-i cel rău. Să-l mustri Domnul Iisus. Cei răi care nu au pacea în inimă, au ei vreo șansă la pace? Hai să citim în Biblie. Cuvântul Domnului în Iov spune așa. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace.” Ca să ai pace în inima ta, chiar dacă și frați și surori, hai să recunoaștem, noi înainte de a ni pocăi, toți am Eu sunt primul. Înainte de a cunoaște pe Domnul, înainte de a ne întoarce la pocăință, la Dumnezeu, la mântuire, eram răi. Oameni răi, oameni din lume. Dumnezeu ne-a acordat o șansă. Să ne împrietenim cu El. Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Înseamnă să ni pocăiești. ni pocăim, Duhul Sfânt ne naște din nou, ne botezăm în apă, ne botează Duhul Sfânt, ne umple cu Duhul Sfânt și avem pace. Cine sau a cui este această roadă din cele nouă? A Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt, printre altele, este pacea. Când avem pace, îi lăsăm pe cei rei parte, Dumnezeu să aibă de ei, să se pocăiască, au și ei șansa de a primi pacea dacă se împrietenesc cu Domnul. Când avem pace, frați și surori? Repet, când ne pocăim. După ce ne-am pocăit, Duhul Sfânt produce nașterea din nou în viața noastră. Întrebare, roada Duhului în viața credinciosului când trebuie să se vadă să aibă loc? după botezul cu Duhul Sfânt? sau după nașterea din nou? care o produce Duhul Sfânt? pentru că ne uităm în în Scriptură veneau farisei și saluchei la la Ioan Botezătorul ca să fie botezați ei gândeau că botezul e așa la modă și Ioan spune așa duceți-vă mai întâi și faceți nu fapte ci roade vrednice de pocăința voastră. Nașterea din nou, frați și surori sau imediat, după nașterea din nou, sau chiar în timpul nașterii din nou, Duhul Sfânt rodește. Și lumea spune așa, eu îl știu pe ăsta care s-a botezat, era un bețiv, era un mincinos, era un stricat, era, era, era. Dar nu mai este. De ce? Dul, sfânt te a schimbat viața. Slavit să fie Domnul! Vreți să avem pace, să fim acei oameni născuți din nou și să nu ne ascundem în spatele a 40, 50, 60 de ani de pocăință, crezând că vechimea în pocăință ne absolvă de lucruri care nu sunt biblice? Nu! Noi trebuie să se vadă în viața noastră nașterea din nou. După ce am împlinit cuvântul Domnului prin legământ, prin botezul în apă, trebuie să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Știți cum a fost apostolul Pavel care a scris epistola către galateni? Era un om plin de Duhul Sfânt. Știți cum era Ștefan care în mijlocul prigoanei a avut pacea în inima lui încât cei din sobor când s-au uitat la el, fața lui li s-a arătat ca o față de înger, adică avea pace. Dar știți cum era el? Plin de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt este în ființa ta, el pune pacea în inimă. Doar un exemplu a unui om rău din Scriptură, Saul. La început, Duhul Domnului a venit peste el. Din cauza neascultării, Duhul Sfânt a plecat de la el. Și interesant, când a plecat Duhul Sfânt de la el, știi ce a luat? O lua opus, o lua pacea, o plecat cu pace cu tot. În locul păcii, în locul Duhului Sfânt, Dumnezeu a îngăduit un duh rău în viața lui Saul și era un om rău, îl prigonea pe David, căuta să-l omoare, n-avea liniște, n-avea pace, până când nu-i face capătul la David. Bine că Dumnezeu nu-l dată în mâinile lui. Să avem mare grijă, frați și surori, în momentul în care noi Îl întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Când noi Îl întristăm pe Duhul Sfânt, să oferească Dumnezeu, când pleacă Duhul Sfânt de la noi, să ia și pacea. Avem șansa să ne împrietenim cu Domnul. Ca să ai pace, trebuie să faci parte din poporul Domnului. Psalmul 29, versetul 11. Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Adică, suntem mădulari unii altora în trupul lui Hristos, așa cum se spunea, trăim în armonie și în pace unii cu alții, facem parte din poporul lui Dumnezeu. Și avem pace. Ca să ai pace, trebuie să iubești cuvântul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu. Uitați ce spune Psalmistul în Psalmul pe versetul 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Și mie îmi place, unii frați, așa, când spun pacea Domnului sau te salută, spune multă pace. Și nu e greșit. Vedeți? Cei ce iubesc cuvântul Domnului. A iubi cuvântul Domnului înseamnă îl citesc, îl respect, îl împlinesc, mă raportez la voia lui Dumnezeu, fac voia lui Dumnezeu. Biblia îmi spune ai multă pace și recomand tuturor faceți-vă timp pentru Biblie. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Hrăniți-vă din cuvântul Domnului că într-o zi tulbure Când te apropii de cuvântul Domnului și când primești cuvântul Domnului în inima ta, în urma citirii unui capitol sau a două capitole, ai pace multă în inima și în sufletul tău. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Ca să ai pace, trebuie să trăiești în neprihănire. Isaia, capitolul 32, versetul 17. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Apoi, un alt lucru. În viața noastră trebuie să se vadă pacea. Dovada păcii în viața noastră. În relația cu oamenii. Romani, capitolul 12, versetul 18. Trăiți în pace cu toți oamenii. Se vede pacea în inima noastră atunci când nu ține mânie. Și spune Pavel Efeseni capitolul 4, versetul 26. Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Adică, ai pace în inima ta când nu ești mânios. Este cineva care, care nu s s-o a mâniat niciodată? Eu sunt primul care m-am mâniat. Și Pavel spune așa, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți, să nu apună soarele, peste mânia voastră. Dați-mi voi să vă spun un exemplu care eu îl știu de la sursă și nu-i poveste. Un soț și o soție într-o zi, în urma unor schimburi de cuvinte s-au supărat unul pe altul. S-au mâniat. Fratele și ieșit din casă, o mers în atelier, atelierul lui de lucru era în șură la țară S-au apucat acolo de lucru, cu lemnul, cu plecat din casă. Sora o rămas în casă între copii, cu treaba, cu mâncarea, cu curățenia, dar nicio legătură între unul și cel alt, o perioadă din ziua aceea. Mândiați-vă, dar să nu păcătuiți, să n soarele peste mânia voastră. La un moment dat, mai după masa așa, sora îl cheamă pe unul din copilăși și spune așa, te duci la tăticul în șură și îi spui doar atât. Tăticule, o spus mami că nu mai este mult și-a soarele. Copilul nu știa mesajul, ce vrea să-i transmită sora la, la soțul ei, fugit imediat în șură, îl trage de salopet așa pe tăticul ei și tăticul ăsta era socrul meu, vă spun de la sursă, a lăsat fratele rindeaua jos, a lăsat mânia jos, s-o scutra pe salopete așa și au mers în casă. Și când a mers în casă, a spus îți mulțumesc în numele Domnului că n-ai lăsat să pună soarele peste mânia noastră. Hai să ne împăcăm. S-au îmbrățișat unul pe altul, soarele era încă sus și-au știut însemnătatea cuvântului lui Dumnezeu. De câte ori te-ai culcat cu mânia în inimă de câte ori a pus soarele peste mânia ta de câte vreme ești mânioasă pe nora ta de câte ori ești mânioasă de cât timp ești mânioasă pe socrata, ta, pe mama ta pe tatăl tău, pe copilul tău mânia nu trebuie să fie pe termen lung frați și surori zile săptămâni Luni și ani. M-am împărtat și frate de un an de zile. Dar de ce? am probleme. Nu poți să mânia, așa Să nu apună mânia. Să nu apună soarele, iertați-mă, peste mânia voastră. Ci noi să fim acei oameni care trebuie să întreținem pacea. Psalmistul spune așa, caută pacea, și aleargă după ea. Să fim căutători și întreținători de pace. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, dăm dovadă că avem pace în inima noastră atunci când Duhul Sfânt locuiește în ființa noastră, când noi ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, pacea în mijlocul furtunii. Furtuna apare fără să anunțe, furtuna vine în viața noastră într-un fel sau altul și ne uităm la un om din Sfânta Scriptură care de asemenea era plin de Duhul Sfânt Apostolul Pavel era în călătorie pe mare spre Roma știți, furtuna bătea năpraznic în corabia în care ei erau oamenii din corabie erau deznădăjduiți, erau dezorientați erau plini de frică și într-o noapte, în una din nopți Apostolul Pavel are o științare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite un înger la omul acesta și îi spune în mesaj nu moare niciunul. Vine Pavel în mijlocul celor speriați, celor ce nu mâncase de multă vreme, cu pacea în inimă și spune așa, oamenilor, nu intră în amănunte, cu alte cuvinte spune în felul următor, trebuie să mâncați, trebuie să vă liniștiți, nu murim niciunul. Și ăștia se uită la el, bă, ce cu Și Pavel spune așa, aș un înger a Dumnezeului căruia sunt eu și pe care îl slujesc mi s-a arătat și mi-a spus nu moare nimeni. De unde pacea asta în inima lui Pavel? De la Duhul Sfânt în primul rând. De ce? Pentru că el știa a cui este al Dumnezeului a căruia sunt eu. Când ești în furtună, mai știi ești. Când ești în furtună, mai știi că tu e a lui Dumnezeu? Nu uita lucrul ăsta! Noi trebuie să știm, frați și surori, noi suntem a lui Dumnezeu! Și ceea ce este a lui Dumnezeu nu se pierde! Și dacă plecăm din lumea asta, nu suntem pierduți, dacă suntem mântuiți, noi suntem opera mâinii lui Dumnezeu. De ce avea pacea în inimă Pavel? Pentru că știa pe cine îl slujește. Știa cui slujitor este. Era slujitorul lui Dumnezeu. Ai grijă pe cine îl slujești. Avea pacea în inima lui pentru că avea încredere în Dumnezeu, adică mesajul care Dumnezeu l-a trimis prin înger se va împlini căi de la Dumnezeu. Am încredere Că se va întâmpla așa. Ne uităm la omul acesta, la cei din corabie și putem spune așa, vorbe din popor, au văzut moartea cu ochii. Mă întâlnesc într-o zi cu un frate și vorbea despre un alt frate care a fost grav von lav și fratele a spunea așa, mai nu știu, o trecut moartea pe lângă mine sau a trecut eu pe lângă ea? Și eu i-am spus, bine că nu s-au întâlnit față față. Că dacă se întâlnea față în față, plecau amândoi. Dacă fiecare și-o văzut din drumul lui moartea, au mers în drumul ei, nu au avut uh, mesajul din partea Domnului să le pe ăsta, i-au plecat în drumul ei, fratele și-o continuat drumul lui și Dumnezeu i-a dat viață. Frați și surori, nu uitați a cui sunteți. Nu uitați pe, ți, pe cine slujiți. Nu uitați în cine vă puneți încrederea Și în felul acesta, avem pace în inima noastră. Amin? Caută pacea și aleargă după ea. După predica din ziua de astăzi, așa de mult m-aș bucura să nu spui niciodată, dar să faci tu lucrul ăsta, să alergi repede la soacrăta, să te împaci cu ea. Vrei pace? Împacă-te! Dacă vrei pace, împacă-te! nu întoarce spatele! Auzi, mamă! zice de treabă! Aleargă repede și nu lăsa să mai apună soarele zile, luni și ani în viața ta, că nu știi când vine Domnul și Domnul îți poate pune iarăși pacea în inima ta. Mai spun un lucru și închei. Auzim noi expresia aceasta de multe ori. Cel rău nu-mi dă pace. Păi normal, Dionis să de unde se-ți dea ei dacă nu are. Ca așa am citit, cei răi n-au pace. Nu așteptați să-ți dea ei pace, că el nu are. Fii foarte atent să nu ți răpească inima din inima ta și tu să rămâi cu pacea Domnului Isus în inima ta. Domnul să vă binecuvânteze cu pacea lui.